0: Welkom bij de Keto voor Vrouwen podcast met Romana Switzer, orthomoleculair keto coach en ervaringsdeskundige. In deze podcast bespreken we hoe we van jouw lichaam een echte fat burning female kunnen maken. Ik neem je wekelijks mee in de nieuwste inzichten, ontwikkelingen en trends binnen de keto community. Ik ga op zoek naar mooie, inspirerende en motiverende verhalen van andere ketoers. Let's burn some ketones. In deze podcast wil ik het met jullie hebben over wat er met je gebeurt als je bent afgevallen. En dan bedoel ik niet uh, hoe ga je nu je afgevallen gewicht behouden maar ik wil het eigenlijk eens eventjes hebben over dat mentale aspect je bent heel veel afgevallen bijvoorbeeld 15, 20, 10, 30, 40, 50 kilo en je gewicht is in een bepaalde tijd veranderd omlaag gegaan en jouw lijf is natuurlijk daarbij ook heel erg aan het veranderen wat ik zelf ook hierin heb gemerkt. Dat toen ik zoveel was afgevallen. En bij mij ging dat uh, bizar snel. Um, dat mijn hoofd. Veel langer de tijd heeft nodig gehad. Om te wennen aan mijn nieuwe lichaam. Ik denk dat daar ook een soort. Um, hoe zal ik dat benoemen. Een, een soort, soort uh, uh, een beschermingsmechanisme in zit. Hè? Misschien heeft dat hoofd ook nog een beetje het idee van... oké, ik ga hier niet te snel aan wennen... want stel dat ik binnen een paar maanden weer alles aankom... en misschien wel meer... dan wil ik mezelf daarin beschermen. Dus het zal misschien ook een soort onbewuste uh, 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 mechaniek zijn. Maar ik weet echt dat ik daar zelf... meer dan een jaar voor nodig heb gehad om mijn hoofd in dezelfde lijn te krijgen als mijn spiegelbeeld. En voor mij was dat niet eens zozeer van het per se wennen aan mijn nieuwe lijf. uh, Ja, hoe zeg ik dat? Uh, Dat ik daar niet dus tevreden mee was, want ik was daar heel erg tevreden mee. Maar het ging echt over dat ik in mijn hoofd nog anderhalf jaar die dikke vrouw zag... En, he, of in mijn geval, een dik meisje. Um, en dat, dat, dat heeft mij echt een hele tijd gekost. En waar merkte ik dat nou aan? Voor mij was dat heel typisch dat um, zodra ik kleding ging kopen. en ik had dat dan nog steeds, uh, he, nou ja, misschien niet een heel jaar, maar ik heb dat echt lang gehad. was altijd mijn eerste ingeving dat ik naar een grote matenwinkel ging hè? Of, of dat ik naar de grote mate afdeling liep. En dat duurde echt nou ja, maanden voordat mijn hoofd uh, echt uit zichzelf bedacht. Je gaat nu gelijk naar een rek met broek 36. Ik kwam van broeken 46 geloof ik. Dus ik, ik weet echt nog dat... dat ja, ergens was daar er ook heel lang nog een soort ongeloof van... Oh ja, ik pas nu echt in die andere maat. Um, maar ook met het... Uh, ondanks dat ik dus al slank was, zag ik mezelf ook nog tijden groter dan dat ik was. En ik weet nog dat er eens een keer een, een voorval was. Ik had, uh, we waren op een familieweekend en een schoon... Nee, niet mijn schoonzus, maar een, een, uh, de, de, nou ja, iemand uit de familie, die was haar zwembak vergeten. En ik bood aan dat ze een van mijn zwembakken kon lenen. En... Uh, ...zij was was sowieso veel langer dan ik... ...maar ook wat grover en wat steviger dan ik. En ik zei tegen haar van... ...ja, ik weet niet of je mijn zwempak wel past. In de zin van... ...ik ik, ik denk dat ik daar iets achteraan zei... ...van misschien uh, is hij veel te te groot voor jou. uh, Zo'n soort opmerking maakte ik. En ik weet nog dat mijn moeder mij hierop aansprak van... hè, Romaan... Zie jij dan niet dat jij veel kleiner bent en, en inderdaad veel slanker bent? Dus, dus hoe zit dat in je hoofd? En ik weet nog dat ik me eigenlijk op dat moment pas besefte dat mijn beeld in mijn hoofd toen nog niet overeenkwam met het beeld wat ik van mezelf had. En misschien is dit wel iets wat trouwens heel veel vrouwen hebben hoor. Want ik zit ineens te denken aan een onderzoek. Um, Uh, die ze wel eens uit hebben gevoerd, ik heb dat wel eens uh, bij een programma gezien... dat eigenlijk de meeste vrouwen zich allemaal uh, uh, groter inschatten dan ze daadwerkelijk zijn. Ze hebben wel eens uh, een test gedaan waarbij ze allemaal vrouwen in verschillende maten... in hun ondergoed op een rijtje hadden gezet. En de deelnemer, uh, die stond dan ook in de ondergoed en die moest dan bij de vrouw gaan staan, voor de vrouw gaan staan... waarvan ze vond dat zij het meeste op haar leek. Dus qua mate en gewicht. En ze hadden er dan wel voor gezorgd... dat volgens mij alle proefpersonen die er in die rij stonden... ongeveer dezelfde uh, lengte hadden. En keer op keer kozen al die vrouwen... altijd één of twee uh, matig grotere vrouwen uit... dan dat zij hadden... En dan waren die vrouwen ook altijd heel erg verbaasd als ze dan op de juiste plek werden gezet. Zo van, jij komt overeen met deze uh, vrouw, met het lichaam van deze vrouw. En dat vrouwen dus heel verbaasd daarover zijn, omdat wij blijkbaar onszelf niet goed uh, in weten te schatten op uh, slankheid, op, op... Uh, uh, ...bepaalde vormen of rondingen. En ik denk dat als je veel bent afgevallen... ...dat dit dus een uh, proces is wat je eigenlijk nog trager uh, uh, verwerkt eigenlijk. Maar ook als je nou zoveel bent afgevallen... ...dan heb je vaak dus ook wel de neiging... ...om je heel erg te focussen op de onderdelen van je lichaam die je... Nog steeds niet mooi vindt. En dit is zo ontzettend zonde. Want. En uiteraard is het, geldt het ook voor heel veel vrouwen. Die natuurlijk. Um, uh, misschien minder veel zijn afgevallen. Of, of helemaal niet hoeven af te vallen. Wij vrouwen. Wij zijn zo ontzettend kritisch naar onszelf. En we hebben altijd de neiging. Om ons te focussen. Op de punten die we veel minder mooi vinden. Dat doen we. Automatisch, maar uiteindelijk is dat wel aangeleerd gedrag. En wij benoemen het ook vaak hè, naar onszelf. Hè. Dus zeker als je nog in dit proces zit, um, uh, uh, heb je uh, vaak dus de neiging om te zeggen van oh ja, maar van mijn buik kan nog 10 kilo af. Of vet of weet ik veel wat, of centimeters. Uh, mijn armen zijn nu wel heel erg slap. Of uh, ik wil dat ik nog een wat slanker gezicht krijg. En zo benoemen we vaak de punten die wij nog steeds niet goed vinden. En dat is natuurlijk mentaal, werkt dat natuurlijk zo, dat als je dat maar lang genoeg voor jezelf blijft herhalen, dan ga je dat natuurlijk ook geloven. Maar het omgekeerde werkt natuurlijk ook zo. En dat is iets wat ik vaak de spiegeloefening noem. heel waanzinnig om ook met je eigen kinderen te doen. Omdat uh, je moet je er echt heel erg bewust van wezen. Dat hoe jij met je lichaam omgaat. De dingen die jij erover zegt. uh, Jouw kinderen bijna één op één overnemen. En uh, zelfs als wij vaak denken dat wij uh, dat niet echt uh, met de kinderen bespreken. Zien de kinderen feilloos waar jij in de spiegel naar kijkt, waar jij op moppert... dat dat doe je dus misschien niet eens heel bewust. Maar ook daar uh, heb ik in een eerdere podcast uh, verwezen naar het onderzoek... wat uh, het merk DAF ooit heeft gedaan. Luister die podcast even terug, ik weet even zo snel niet welke dat is... maar dat is er eentje uit de juli podcastmaand geweest. Maar wat je kunt doen als je die spiegeloefening doet... dat is dat je dus heel bewust gaat kijken... En benoemen de dingen die jij prachtig vindt aan jezelf. En in dit geval mag je, wat mij betreft, jezelf best even voor de gek houden. Dat dat klinkt eigenlijk heel verdrietig, als jij dit nog niet vindt namelijk. En en dat is het verdrietige stuk, want we zijn allemaal prachtig. We zijn allemaal mooi. We hebben allemaal prachtige lijven die ons overal brengen, die Continu voor ons aan het werk zijn. En vergeet dat niet. Jouw lichaam is 24/7 keihard voor jou aan het werk. Om jou in leven te houden. Om alle processen gaande te houden. En dus dat alleen al is super mooi om uh, bij stil te staan. Om trots op te zijn. De meeste van ons um, he, zijn gezond. Kunnen lopen. Hebben sterke uh, benen. Die hen overal brengen. Hebben. Um, um, Ja, in de meeste gevallen hopelijk een gezond lichaam. Dus ga jezelf ook eens trainen in het omgekeerde. Dus in plaats van dat jij continu maar als eerste benoemt wat jij niet mooi vindt aan jezelf... ook al doe je dit enkel in je hoofd, jij gaat dat toch opslaan. Jij kunt jouw brein aanleren om, eh, als het ware, jouw jouw gedachten... Uh, te overschrijven. Ik, ik, ik noem het wel eens, uh, of ik vergelijk het wel eens met als je een bestand opslaat, uh, een Word-bestand, en jij past dat aan en jij slaat het opnieuw op, dan um, overschrijft het het oude bestand. Alles wat daarvoor was, is uh, weg en uh, jouw nieuwe uh, uh, opgeschreven dingen worden opnieuw um, opgeslagen. En dit kunnen wij ook met ons brein doen. Dat is niet een kwestie van op één knopje drukken en klaar. Helaas niet, was het maar zo uh, makkelijk. Maar door jezelf te trainen, kun je dit echt gaan doen. En wat bedoel ik nou met je mag jezelf voor de gek houden? Vind jij het echt lastig om te zien wat jij mooi vindt? Ga Toch dingen benoemen en al zijn het dus uh, dingen als mijn benen brengen mij overal heen en daar ben ik super dankbaar voor. Ga die positieve dingen opzoeken. Ga die eindeloos herhalen. Want hoe vaker je deze dingen tegen jezelf gaat zeggen, ook dit ga je namelijk geloven. Uiteindelijk is dat negatieve stuk, het kijken naar enkel de dingen die je minder mooi vindt, Aangeleerd gedrag. Niemand heeft uh, vanaf zijn geboorte de neiging, zeker kinderen niet... uh, om te denken, oh, ik vind dit lelijk aan mezelf. En ik word daar altijd intens verdrietig van als ik hele jonge kinderen hoor zeggen... dit vind ik lelijk, ik ben lelijk, of mijn buik is te dik. En dan kan ik vaak niet anders denken dan dat een kind dit rechtstreeks overneemt van een van zijn ouders. Dus waarschijnlijk een moeder of een vader die altijd moppert over zijn, eigen, uh, zijn of haar eigen dikke buik. En je ziet dus dat kinderen um, dat heel vaak één op één overnemen en over hun eigen lichaam gaan vertellen. Um, en nou hoop ik uh, bij die kinderen die ik dan dat wel eens hoor zeggen... natuurlijk dat het helemaal niet zo is dat hun ouders... ...dit tegen die kinderen zeggen. Wat natuurlijk helaas ook echt wel eens gebeurt. En soms onder het mom van een grapje. Maar kinderen slaan dit soort gegevens op als de waarheid. En dat is waarschijnlijk waar jij en ik dus ook staan. De dingen die wij van volwassenen hebben gehoord vroeger... ...waren op dat moment voor ons de waarheid. En wij zijn dat zo gaan geloven... dat wij niet anders meer kunnen denken dat dat is wat het is. Dus mocht jij een keer als kind gehoord hebben dat je een grote neus hebt, of uh, te dikke benen hebt, of whatever, dan is dat waarschijnlijk iets waar je nog steeds uh, mee kan struggelen. Of je hebt al heel veel werk gedaan om daar overheen te komen. Maar wat ik wil zeggen, je kunt dus jouw hersenen gewoon... Nou ja, gewoon. Je kunt ze dus overschrijven met positieve uh, gedachten. Dus ga eens voor de spiegel staan. En ga benoemen wat jij mooi aan jezelf vindt. En uh, um, als dat nog lastig is, ga je dus eerst benoemen waar jij dankbaar voor bent. Um, maar ik weet zeker dat jij ook onderdelen kan vinden die jij mooi vindt aan jezelf. En vind je dat echt nog lastig? Dan ga je het alsnog doen. Dan ga jij jezelf vertellen hoe mooi je ogen zijn. Of hoe mooi je gezicht is. Of hoe mooi je buik is. Of hoe mooi je haren zijn. Of hoe mooi je borsten zijn. Of je billen. Of je benen. Ga echt kijken naar welke punten vind ik mooi. En waar heb ik echt het nodig voor mezelf. Om dus dat brein... Op andere ideeën te brengen. En en, het is eigenlijk heel verdrietig als er vrouwen zijn die dit moeilijk vinden. Omdat iedereen echt heel veel hele mooie dingen heeft. Ik doe dit dus ook uh, bij mezelf. Ik uh, doe dit ook bij mijn dochters. Ik ga echt wel eens met hen ook voor de spiegel staan. En ik... ja, ik vind het echt heel belangrijk dat ook zij meekrijgen uh, uh, dat ze een heel positief zelfbeeld hebben. En ik had laatst, misschien heb ik dit ook al in een eerdere podcast benoemd, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik had laatst een heel mooi me- moment met mijn uh, dochter van bijna 14, En die zei tegen mijn mam, um, ik vind het altijd zo gek dat al die meiden van mijn leeftijd altijd super onzeker zijn. En toen zei ze... Want ik ben heel erg blij met mijn lijf. Ik, ik ben, uh, ik, 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 nou ja, ik, volgens mij benoemde ze niet dat ze lekker in de vel zat, maar ze zei van, nou, ik voel, heel, uh, ik voel me heel erg blij met mijn lijf. En ik was zo ontzettend trots op haar dat ik dacht, Wauw. hou dit vast, weet je, hou dit vast, geloof in jezelf. Um, uh, ik vond het natuurlijk ook helemaal waar wat ze zei, want ik vind mijn dochters prachtig. En ik Ik vond het zo mooi. En ergens was ik dus ook een beetje trots op mezelf. Omdat ik dacht, jij als ouder hebt ook zoveel invloed over uh, hoe kinderen over zichzelf denken. Dus ik ik voelde het ergens ook een beetje als compliment dat een een puur meisje, wat natuurlijk heel vaak uh, tal van onzekerheden kent, zo kon benoemen dat zij dat helemaal niet heeft wat zij bij haar leeftijdsgenoten ziet. En dat zij dus... Trots is op haar lijf. En nou ik, ik raakte daar gewoon bijna emotioneel van. Dus ik hoop echt van harte dat ze dat uh, natuurlijk de rest van haar leven vast kan houden. Um, en, ja, bev- en, en met die dingen die ik zei van hè, ouders die soms dingen als grapjes zeggen. Die kunnen soms zo diep zitten. En uh, daar heb ik dus ook zo'n voorbeeld van. Ik weet niet... Um, Onder de luisteraars, uh, um, uh, dat zullen dus meer de mensen zijn van mijn leeftijd van rond de 40. Vroeger had je altijd zo'n programma en dat heette... Um... Oh, ik, nou weet ik de, de naam van het programma niet, maar um, de vader in die serie heette El Bandi. Of was dat nou de acteur? Oh, dit wordt echt zo'n verhaal dat je denkt, je had erbij moeten zijn... Maar er was altijd zo'n programma met een familie. Die moeder heette Peggy. En er was zo'n dochter, die heette Kelly. Ah, ik weet het weer. Het heette Married with Children. En die dochter Kelly, dat was een karakter in de serie die eigenlijk altijd heel naïef en en dommig was. Dus het was eigenlijk een een standaard typerend beeld van een dom blondje. Als ik er nu ook over nadenk, denk ik bizar eigenlijk dat dat zo... Uh, tentoongesteld werd, maar die maakte altijd hele naïeve opmerkingen en en dom. En ik keek daar wel eens naar, naar die serie, uh, samen met mijn ouders. En ik ik zag in die serie hoe zij werd weggezet. En mijn ouders, die vonden het op een gegeven moment grappig om mij dus Kelly te noemen. Als ik ook wel eens een naïeve of slash domme in hun ogen opmerking maakte. En mijn ouders hebben dat zo vaak tegen mij gezegd... dat ik op een gegeven moment dus ook echt geloofde dat ik heel erg dom was. En ik heb daar later wel eens met mijn ouders over gesproken... dat, dat, dat dit voor mij mega veel impact heeft gehad. En dat zij natuurlijk zeiden, ja, maar dat was gewoon maar een grapje. Wij dachten dat jij daar wel tegen kon. Maar kinderen zijn natuurlijk zo gevoelig dat ik ging dus geloven, omdat zij mij continu met dat karakter vergeleken, dat ik superdom was. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik dus heel erg, uh, uh, wat wat voor mij heel erg belangrijk altijd is geweest, is ik had bevestiging nodig, dat ik het goed deed. Ik Ik had heel veel prestatiedrang, want ik wilde dus continu bewijzen aan mijn ouders... Dat ik niet dom was. En dit is dan meer met een soort karaktereigenschap. Maar dit gebeurt natuurlijk uh, continu met kinderen ook. Um, met, een, met dingen die hun lichaamsbeeld, uh, uh, hun zelfbeeld heel erg tekent. Bijvoorbeeld, uh, uh, en dat hoor ik ook zo vaak in de praktijk. En ook ik heb dat zelf meegemaakt. Kinderen die vanaf hun tiende, twaalfde op dieet worden gezet en soms echt met de beste intenties van de ouders omdat een ouder misschien denkt bij een kind van rond de tien die net wat overgewicht heeft ja laten we er nu voor zorgen dat dat we dat kunnen aanpakken zodat het niet erger wordt in de toekomst maar heel vaak is dit echt het begin van ja best wel wat ellende daarna dus Die kleine dingen die ouders soms echt nogmaals met de beste intenties doen... of vanuit een grapje kunnen voor vrouwen en zeker ook voor mannen... maar kunnen zo tekenend zijn en zo bepalend zijn voor uh, hun leven daarna. En kan dus ook jaren kosten om over dit soort dingen heen te komen. Om jouw gedachtenpatronen te veranderen. Om echt te kunnen geloven dat je wel goed bent, dat je wel mooi bent... dat je wel slim bent, dat je wel... Nou, vul maar in. En en, ja, dat is gewoon eigenlijk een hele bizarre uh, uh, gegeven. Maar als wij dat nu weten... kunnen we daar natuurlijk ook anders in handelen. Dus vooral voor voor moeders die hiernaar luisteren... die uh, kinderen hebben... dat wij dus met de kennis die wij nu hebben, het ook echt anders kunnen doen. Dus doordat wij ons denk ik veel bewuster zijn van bepaalde dingen die we tegen onze kinderen zeggen, dat we daar dus ook soms misschien wat vaker bij stil moeten staan van welke impact zou zo'n opmerking uh, voor een kind kunnen hebben. Ook bijvoorbeeld bij bepaalde koosnaampjes uh, die voor een kind... ...misschien niet altijd even fijn zijn. Ik, 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 ik ken wel mensen die um, hun kinderen Dikkie noemen of uh, Rooie of hè? Uh, net karakterkenmerken of... of, of uh, um, ...ik bedoel dus meer um, uiterlijke kenmerken daar een koosnaampje aan hangen. En misschien heeft het kind daar nu geen problemen mee, maar kan dat toch op latere leeftijd nog wel voor een soort gedoe zorgen. Um, maar goed, nog heel even teruggaan naar het, je bent heel veel afgevallen, je hebt echt mentaal werk te doen, jouw, um, jouw, jouw beeld in je hoofd van jezelf heeft vaak dus veel langere tijd nodig om aan je nieuwe lichaam te wennen, um, je focust je van nature vaak, hè, omdat we dit aangeleerd hebben op de punten die je nu nog niet mooi vindt, je Je hebt hier dus ook een eigen rol in. Je hebt dus ook de rol uh, erin om je gedachten opnieuw daarover te vormen. Om nieuwe paden aan te leggen. Door dus ook echt te, te gaan oefenen met kijken naar wat je wel mooi vindt. En benoemen tegen jezelf wat je mooi vindt. En ook al geloof je het nu nog niet, als jij het maar vaak genoeg tegen jezelf zegt, dan ga je het echt geloven. En... Uh, Wat ik daarbij ook nog wel zou willen meegeven, uh, uh, welk voorbeeld geef jij mee aan jouw geliefde of dus je kinderen, maar laten we het nu eens even over onze partners hebben, als jij de hele tijd moppert over je lijf. Ten eerste is dat echt zo niet sexy. Ik ken namelijk ook niet veel mannen die dat doen, maar mannen die dat wel doen, ik knap daar zelf in enorm op af. Ik vind het juist heel fijn dat mannen juist daar niet over zeiken. Als mijn vent aan mij zou vragen, oh schat, zit mijn broek wel mooi? Heb ik hier wel uh, mooie billen in? Of uh, zijn mijn billen niet te dik? Ik ik zou daar zelf eigenlijk enorm van afknappen. En eigenlijk doen wij dit continu bij onze partners. Veel mensen doen dit. Uh, Heel vaak gaan we continu op zoek naar bevestiging. maar wat daarin eigenlijk superbelangrijk is, jij moet jouw partner het voorbeeld geven over hoe er met jou omgegaan mag worden. Dus als jij de hele tijd moppert, klaagt, surt, piept, alleen maar benoemt wat je niet mooi vindt, wees je je dan daar eens van bewust welk voorbeeld jij jouw partner hiermee geeft. En dat alleen al vind ik een reden om daarmee te stoppen. En dit is iets wat ik echt heel bewust heb gedaan. Uh, En dat was niet makkelijk. En daar heb ik uh, zeg maar twee partners voor versleten voordat ik dat door had. Maar ik ben daar echt... Ik vraag nooit aan mijn partner, maakt dit mij dik? Krijg ik hier dikke billen in? Dus bij deze partner heb ik dat echt... Uh, buiten de deur gehouden, uit onze relatie gehouden. En Ik heb mezelf dus ook echt getraind in het hebben van een positief zelfbeeld. En ik ik kan ook echt vol overgave zeggen dat ik mijn lijf oprecht heel mooi vind. Ik heb echt een goed positief uh, zelfbeeld. Daar heb ik mezelf echt in moeten trainen, dat ging niet vanzelf... Maar ik geloof het nu wel. En omdat ik dat geloof, straal ik dat ook uit. En um, ik heb dus, uh, ik, ik ben dus, na uh, uh, hè, uh, live and learn, heb ik mezelf dus echt afgeleerd om te mopperen over mijn rela- uh, sorry, over mijn lichaam naar mijn relatie toe, naar mijn partner toe. Want wat ik op een gegeven moment uh, ontdekte bij mezelf, en kreeg ik dus ook heus wel terug als spiegel, maar. Um, Ik weet nog dat ik bij waarschijnlijk bij mijn eerste partner... ...zat ik dus eigenlijk altijd ergens te vissen naar complimentjes. En ik weet dan dat ik dan... ...dan fluctueerde ik een beetje in gewicht. Dan was ik af en toe 60 kilo en soms 63. En ik dwong mijn partner dan, als het ware... om, ...om hem te laten zeggen... Oh, vind jij mij nu ook niet veel mooier hè? met die drie kilo minder? Ja, ik voel me echt veel lekkerder zo. En dus ik, ik ging hem als het ware de hele tijd uitdagen om dan ook te benoemen dat hij me zo net drie kilo slanker mooier vond. Hij zag het verschil niet eens. Um, zodat. Maar dit is natuurlijk een soort zelfkastijding. En dan, als ik dan drie kilo zwaarder was, dan... Ging ik, dan dan sprak ik hem daar niet op aan. Maar dan had ik dus in in mijn eigen hoofd al bedacht, hij zal mij dus nu wel niet mooi vinden. Want ik ben uh, nu weer drie kilo zwaarder. En ja, hij heeft gezegd dat hij mij ook mooier vond met drie kilo lichter. Maar dit is natuurlijk de de reinste zelfsabotage. En zo ben ik me dus heel bewust geworden dat wij vrouwen ook heel makkelijk een beetje daarin, nou of behoorlijk, uh, uh, die partners kunnen manipuleren. En dat ze het dus ook bijna nooit goed kunnen doen, omdat wij daar altijd wel weer iets aan hangen. Dus ik ben daar echt heel bewust mee gestopt in deze relatie. Ik heb deze relatie inmiddels zes jaar, uh, omdat ik dus niet hem in die positie wil brengen, Dat ik daar later weer over ga mopperen van. Oh ja, maar je zei inderdaad dat ik dikke billen had in die broek of whatever. Dus dat hou ik heel erg buiten de deur. Dus nogmaals, geef het het voorbeeld aan jouw partner. Hoe jij behandeld wil worden door hem. En het begint inderdaad echt altijd. Het is super cliché, maar het begint echt met liefde voor jezelf. Dus als jij van jezelf houdt dan geef je ook het goede voorbeeld hoe anderen van jou kunnen houden. En als jij niet van jezelf houdt, dan kun je toch ook nooit het goede voorbeeld geven. En hoe kan je dan verwachten dat iemand op een manier onvoorwaardelijk voor jou houdt, als jij dat niet eens zelf kan. En gelukkig kunnen onze partners dat vaak heel goed, en en zien zij jou... Door hele andere ogen dan dat jij jezelf met jouw ogen bekijkt hebt. Ik, ik weet nog dat, dat een van mijn partners ook wel zei van... Wauw, ik wou dat je jezelf eens kon zien door mijn ogen. Um, en ja, het is gewoon mega belangrijk dat jij gewoon voor jezelf het goede voorbeeld daarin geeft. Uh, dat je dus ook um, hè, bepaalde dingen die je van je partner niet tolereert, eigenlijk ook niet van jezelf moet tolereren. Als ik namelijk een partner zou hebben die continu tegen mij zou zeggen... Jezus, je hebt wel hele slappe armen of wat heb jij dikke benen? Want natuurlijk gaan dit soort gedachten ook nog wel eens door mij heen. Maar dan knap je toch super af, dan dump je toch hopelijk deze man of vrouw. Um, maar wij doen dit wel zelf, bij onszelf... Dus stop daarmee, tolereer dit soort gedrag niet meer van jezelf, benoem wat er mooi is, benoem hoe lekker je in je vel zit. Ik zit hier helemaal met mijn armen mee te praten, omdat ik dus helemaal aanga van dit onderwerp. Um, benoem uh, dat je van jezelf houdt, echt jongens, meisjes, het is zo ontzettend belangrijk om dat in de basis goed te hebben. Nou. Het is een langere podcast geworden dan ik ik wilde eigenlijk. Maar ik denk dit is zo'n ontzettend belangrijk onderwerp voor heel veel vrouwen. En eigenlijk gaat het natuurlijk over uh, ook vrouwen die misschien nog niet al hun gewicht zijn verloren. Het gaat natuurlijk in de basis over jezelfbeeld. Ik hoop dat je hier weer wat aan hebt gehad. En ik wil je weer bedanken voor het luisteren naar de Keto voor Vrouwen podcast. En tot de volgende aflevering. Dankjewel dat jij weer hebt geluisterd naar de Keto voor Vrouwen podcast. Ik hoop dat deze aflevering jou weer onwijs gemotiveerd en geïnspireerd heeft voor jouw eigen Keto journey. Heb je vragen of suggesties naar aanleiding van het onderwerp uit deze aflevering? Schroom dan niet om mij te mailen. Dat kan via info@romanazwitser.nl, Waarbij Zwitser gespeld is met een S vooraan en een Z in het midden. Je zou me ook een berichtje kunnen sturen via Instagram en daar ben ik te vinden onder at Denk je dat er andere keto-vrouwen in jouw omgeving ook baat kunnen hebben bij de afleveringen uit de Keto voor Vrouwen podcast? Schroom dan vooral niet deze afleveringen te delen of een review achter te laten. Wil je zelf starten met keto? Kijk dan eens op www.ketovoorvrouwen.nl waarbij voor gespeld wordt met een 4. En daar kun je informatie vinden over mijn online programma. In dit programma leer je in 12 weken die echte fatburning female te worden met een gedegen achtergrond. Met goede informatie, met weekmenu's, met alles wat je nodig hebt om van jouw keto journey een succes te maken. Nogmaals, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Een aantal disclaimers. Deze podcast is bedoeld als inspiratiebron. De luisteraar is altijd zelf verantwoordelijk voor het nemen van adequate beslissingen met betrekking tot de eigen gezondheid. Twijfelt u daaraan? Slikt u medicijnen of bent u onder behandeling van een arts of specialist? Overleg dan altijd met hen voordat u aan de slag gaat met enige leefstijl- of voedingsveranderingen, welke dit ook zijn. De informatie in deze podcast is nimmer bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medisch professionals en of zorgverleners. De podcast is zo opgesteld dat de informatie vaak gericht is op afvallen en het verhogen en versterken van de gezondheid. Nimmer is Romana Zwitser aansprakelijk voor eventuele fouten en of onvolkomenheden, nog de gevolgen hiervan. Deze disclaimer geldt ook voor alle gasten die in deze of volgende podcast aanwezig zullen zijn. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.